0: Este é mais um a Nickincast. É verdade, aconteceu, o AnikinCast está de volta depois de não sei quantos meses parado. Eu diria
1: que uns quatro, mas deve ser muito mais.
0: Eu não lembro exatamente quanto é que é, mas nós estamos de volta porque... Vocês vêm sempre pedindo que o AnikinCast volte, porque vocês gostam do AnikinCast. E como março é o mês de aniversário do Kai, eu resolvi dar uma modificada no blog, fazer ele voltar aos eixos, ficar tudo direitinho, pra gente iniciar esse quarto ano de vida do Anakin Kai, porque o Anikai tá fazendo três, então vai iniciar o quarto ano de vida do Anakin Kai da melhor maneira possível. E a principal coisa que eu queria fazer, eu estou fazendo agora, que é trazer o Anakin de volta. Vocês vão perceber que a gente está num formato um pouquinho diferente, né? um formato um pouquinho mais rápido, porque ninguém tem mais tempo hoje. Então tô nem pra gravar, nem pra ouvir. Nem, nem pra gravar, nem pra ouvir, então eu decidi dar uma enxugada nos conteúdos, a gente vai continuar falando dos conteúdos mais variados possíveis, a gente vai continuar trazendo gente para falar também em alguns programas, mas agora vai ser um conteúdo um pouquinho mais reduzido, não em conteúdo, mas em tempo e duração do nosso podcast, certo? Então, sem mais delongas, o que nós vamos falar hoje tá?
1: Nós vamos falar dos mangás mais recentes que a gente está curtindo, e a gente vai recomendar alguns, e também discutir, porque nem todos que eu li você leu e vice-versa, e a gente vai apresentando um por um.
0: Exatamente, nós decidimos começar esse NikenCast, recomeçar esse NikenCast falando também de coisas novas Já que o NikenCast tá novo, vamos falar de mangás novos, né? Coisas novas que a gente tá, que a gente tá lendo, uh, não só que a gente tá lendo, mas mangás realmente que são public recentemente publicados Então não deixem de postar um comentário porque é importante saber a opinião de vocês E também mandem e-mails para mbbnikencai.gmail.com Então sem mais delongas, vambora! o primeiro mangá que a gente vai falar sobre hoje vai ser Nanatsu no Taizai. E essa série me chamou a atenção primeiro porque ela é publicada na Shonen Magazine. E há muito tempo eu tô querendo ler uma série dessa revista, mas assim, a minha, as opções eram ou Fairy tale que eu não, não me atraio nem um pouco, ou Hajime no I, porque é muito extenso, já tem muitos volumes. E, e isso, claro, no momento não dá para encarar essa leitura. Mas, quando eu vi que saiu uma série nova, é, de tipo Battle Shonen, e que parecia interessante, e na Sony Magazine, e o que o pessoal também tava comentando, eu logo fui atrás para ver do que que se tratava. Então, bom, a história basicamente é essa. No reino de Britânia, um grupo chamado Os Sete Pecados Capitais tentou tomar o poder, teoricamente, né? vamos posar assim, teoricamente. E também, teoricamente, os, os cavaleiros do rei, que se chamaram os cavaleiros sagrados, é, teoricamente derrotaram eles. Mas... Acabou que os Cavaleiros Sagrados se provaram os verdadeiros inimigos, porque eles mataram o rei e instauraram uma nova ditadura, fizeram um golpe de estado, instalaram uma ditadura militar mesmo, tô baseada na força deles. Acontece que a filha do rei, chamada Elizabeth, ela conseguiu sobreviver e fugiu. E o objetivo dela agora é encontrar aqueles supostos bandidos do grupo dos sete pegados capitais para eles tentarem novamente tomar o poder e salvar o rei, né? porque teoricamente eles seriam os únicos com poder suficiente para uh, ultrapassar o poder dos cavaleiros sagrados. E, 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 e o primeiro cara que ela encontra é logo o Melildas, que era o ex-líder desse bando. E ele aceita a, a missão de ir com ela encontrar os outros uh, os outros ex-membros do grupo. O engraçado é que o Melildas ele, ele é, é todo inocentão, né? assim Ele é, é, ele, ele é o dono, e para essa criancinha, ele é o dono de um, de um bar itinerante, né? Que vai andando em vários lugares, e esse bar fica na, em cima de um, um porco gigante, uma porca gigante. E o filho dessa porca gigante é um porquinho falante, chamado Rock também e tal. O, o mangá, assim, essa, essa temática inicial foi muito engraçada porque ela me lembrou muito do Dragon Ball.
1: Pois é, na verdade o que me veio à cabeça é o Fullmetal Alchemist, porque os sete pecados capitais são, eram usados pra, como os nomes dos sete homúnculos do pai. É. Mas eu imagino que nesse mangá não deve ter essa associação, tipo, esse é o Ira, esse é o Inveja, esse é a Gula.
0: Não, tem, tem, tem mas... É, por exemplo, o Melildas é, o, é a ira, né mas ele chama o dragão da ira tem mais além de ser é só a ira uhum. e não necessariamente o poder dele tá atrelado só a isso por que eu falei que é é, é a ver Dragon com Dragon Ball, Ball? né é porque por exemplo tem a menina que encontra o cara forte e o cara forte ajuda ela a reunir Sete coisas. Porque
1: ah, nesse Deus. caso.
0: No caso, seriam as sete esferas de dragão, mas no caso aqui seriam sete pessoas, incluindo Meliodas. Né? Curiosamente, o Goku também já vem com uma esfera do dragão, mas tudo bem. Então seria meio que uma mistura de Dragon Ball com. Um Fumeto Alchemist, por causa da temática dos Sete Pecados Capitais. E além disso, eu achei que, que os Cavaleiros Sagrados.. me lembraram muito o tipo de generais da marinha do One Piece. Sabe? Então, mantendo a analogia,
1: os sete pecados capitais seriam tipo o quê? A Shichibukai, o bando do Shanks?
0: Cara, seria não. Seria o, é o bando principal. Pelo visto, como eles estão querendo reunir e o ritmo tá muito acelerado, isso eu achei muito interessante também, né, porque no começo eu confesso que eu não gostei muito da execução do mangá. Achei muito genérico, mas depois eu comecei a ficar interessado justamente, um, tem muita porrada, dois, a arte é bem legal, a leitura é muito fluida e o ritmo tá frenético. Frenético. Eles já acharam Dois, é, dois re, dos seis restantes. E estão indo, já no próximo capítulo, achar o terceiro, que já tá indo. Tá no capítulo 17, sabe? Eu achava que, pra mim, é, a, a, a história seria sobre a busca pelos sete pecados capitais. E, pelo visto, não vai ser. Pelo visto, eles vão se reunir. E aí, depois, a aventura vai começar de fato.
1: Pois é, porque vários mangás shune, O autor pensa num arco que no caso de o um mangá ser cancelado, pelo menos esse arco ele vai encerrar, eu acho que talvez a ideia dele fosse isso, ele vai juntar essa equipe aí mesmo se o mangá não fizesse sucesso pelo menos ele vai completar essa história aí, mas se ele realmente fizer sucesso, aí vai pegar esse grupo e expandir o mundo do mangá
0: é, e, e provavelmente foi isso porque você repara bem a diferença de ritmo nos capítulos recentes dos primeiros capítulos e ele já teve o feedback de que foi um grande sucesso, sabe? Tanto que é, tá tendo, nesses últimos capítulos, tendo uma série de páginas coloridas para comemorar o lançamento do primeiro volume do mangá. E o tempo todo aparece. Sucesso de público, sucesso, grande sucesso, o novo grande sucesso e tal. Parte disso é propaganda, mas deve ser verdade, sabe? Porque você vê que ele acelerou o ritmo. Ele quer acabar com esse, arco, esse primeiro arco e quer jogar logo a história que ele tinha planejado. Agora, você não acha que sete pessoas num grupo é gente demais?
1: Pois é, eu achava que 5 era, era a quantidade ideal, mas eu acho que o One Piece meio que mudou esse paradigma, porque o bando do Chapéu de Palha já é tão grande que... Eu acho que os autores já conseguem fazer esse malabarismo de dar um, dar uma, um momento para cada personagem brilhar na história. Mas o Oda é
0: o Oda, né, cara? É um pouco complicado isso. Agora, isso pelo menos mostra que a história é ambiciosa, ela quer ser grande. O One Piece demorou ainda para chegar no status que tá hoje. Até demorou para estar com o bando nesse tamanho que tá. Nesse mangá ele já tá quase praticamente no início com o bando cheio vamos ver como é que vai se desenvolver essa história eu espero que seja de maneira boa porque eu realmente estou gostando muito da história eu quero ver essa história crescer o máximo que der e se tornar um grande sucesso, se possível mas você já tinha ouvido falar dessa, desse mangá antes? eu
1: só ouvi falar quando você me ensinou hoje aqui
0: é, então, assim, eu recomendo que leiam porque eu achei a arte muito boa os personagens estão interessantes uma coisa que eu achei legal é que o personagem já começa fodão ele não, ele não tem o o Learning Curve, né, a curva de aprendizado. Por exemplo, o, o Ruffy ele teve o seu aprendizado, né? ele foi melhorando aos poucos. Nesse caso, ele já começa fodão, o grupo dele todo é fodão, os inimigos são fodões, então é uma coisa de uma magnitude muito grande, sabe? Então, vamos ver como é que vai ser desenvolvido. A personagem da Elizabeth me enche um pouco o saco, por me lembrar quão inútil era a Bulma, em Dragon Ball, por exemplo. Porque ela é, ela é uma buma, ela é, pois é Mas ela uma faz umas e...
1: invenções, pelo
0: menos? Não.
1: Pois é, a minha primeira recomendação é um lugar chamado Terraformers. Na verdade, o nome é o tocadilho da expressão Terraformers, que é Terraformadores, com Mars, que é o planeta Marte. Quando você olha a capa dele, você acha que é um mangá sci-fi bem sério, esse zudo, tipo um rádio sci-fi, como Planetes, ou em menor grau até o, o Chukyodai. Mas quando eu fui lendo o mangá, descobri que é algo totalmente diferente. Ele é tipo um shonen de batalha, só que como ele sai na sai revista CNN, começou na Miracle Jump e depois mudou para Young Jump, ele é ultra-violento e deprimente, <risos> mas você não consegue parar de ler. Agora, a, como é a história? A história, como o nome da ITD, é sobre a colonização de Marte. O pessoal quer mudar o ecossistema de Marte para tornar o planeta habitável, o, o chamado Terraforming. Só que a ideia é que eles usam baratas, <risos> ge geneticamente modificadas, para modificar, para absorver o, a energia do solar e esquentar Marte pouco a pouco, porque parece que o maior empecilho na colonização de Marte é justamente a temperatura muito baixa. Aí, eles levam 500 anos com o pessoal, com as baratas lá trabalhando, e ninguém nem passa lá em Marte pra ver como é que tá. Aí quando chega a tripulação, no começo da história, esse é o momento que eu dei muita risada, eu não sabia se o mangá era sério ou se era uma comédia, eles descobrem que as baratas evoluíram e viraram homens de 2 metros de altura, tipo com a pele toda preta, um o cabelo afro e as antenas, e olho para esse logo os escuros. Velho, você não sabe se é aquele humor sério que tanto falava em Bakuman, ou se é realmente nós é vamos você levar a sério. Eu pensei, peraí, será que o pessoal que votou tanto nesse mangá, naquelas enquetes lá que ele apareceu, como quando o mangá sugou e até aquele prêmio, mangá tá show, tá uhum. indicado, será que esse pessoal tá sacaneando, esse mangá é bom? eu resolvi ler, e eu vi que o apelo do mangá, é que ele é como se fosse uma versão mangá do filme Alien, Tipo, tem o um pessoal sendo atacado constantemente por alienígenas. Gente morrendo a rodo. Eles introduzem o um personagem contra o dele e três páginas depois ele morre. É bem assim. Aí você não sabe o que vai acontecer toda hora. Quem é, quem é o, o protagonista? Quem, quem é que vai contribuir com alguma coisa pra trama? Aí depois é eu fui... É mistério, então. Pois é. Aí depois... É... Só que ac acontece que os, os astronautas, esse é o detalhe mais interessante do mangá pra mim, não são simples seres humanos. Alguns deles têm condição de matar os homens baratas ridículos, porque eles sofreram um, um procedimento, uma cirurgia com DNA de inseto. Aí você vê qual foi a sacada do autor. Ele, esse autor pesquisou muito sobre insetos, e uma coisa interessante sobre insetos é que eles têm habilidades incríveis que, se, vo se você reproduzisse na escala humana, no nosso tamanho seriam impressionantes tipo besouro que aguenta 500 vezes o mesmo peso, ou um inseto que consegue controlar, injeta ovos numa barata e fica controlando like ela, parecendo um bicho de controle remoto, so, por uhum. exemplo. Então, os personagens todos passaram, cada um é um inseto diferente, aí cada um tem uma habilidade legal, inclusive o protagonista lá, que tem os ferrões do Zangão, que é muito mais perigosa do que vocês conseguem imaginar, lendo o mangá vocês vão perceber isso. Só que, como o mangá saía na revista bimestral, que era a Miracle Jump, nesses seis primeiros capítulos que foram encadenados no primeiro volume, o autor acelerava demais a história. Todo, todo o capítulo, a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de reviravoltas é absurda. Eu acho que é por isso que o pessoal gostou tanto desse mangá, porque você não consegue parar de ler, você se surpreende a cada duas, três páginas.
0: É, não, eu tô dando uma olhada no mangá aqui no momento, teve uma morte já bizarra no primeiro capítulo. Pois é, e eu pior falei, que. Que porra é essa,
1: cara? É isso, a Small introduz o personagem e explica um pouquinho a história dele e pá, morreu.
0: É, tipo isso, sabe?
1: É, aí, aí, isso tudo que eu tô falando é só o primeiro. Eu não vou entregar é. como é que termina o primeiro arco, que é só o primeiro volume. Mas depois que ele acaba, o mangá muda pra Young Jump, semanal. E ele começa a sair com mais regularidade Aí os, ele vai pegando o ritmo mais lento Ele vai introduzindo os personagens primeiro Explicando a história de cada um A motivação que cada um tem pra entrar nesse programa Nessa roubada que é ir pra esse planeta Inóspito e ser massacrado pelos homens baratas Eu sei que tudo isso parece ridículo Mas é legal, acredite Mas o, o que é legal nessa segunda fase do mangá Que é a que eu tô lendo Infelizmente só traduziram um volume dela até agora É que ele realmente explica o melhor é, essa, esse programa espacial, qual, qual é o objetivo dele O que é que eles querem fazer? Eles querem só colonizar Marte ou eles realmente estão querendo pegar esse DNA dos homens baratos e tentar usar como arma aqui na Terra? Eles também vão introduzindo personagens melhores, mais carismáticos que os primeiros, e eu não posso entregar quem é que sobreviveu à primeira missão, mas você eu cheguei no ponto agora que eu tô tão afeiçoado a esses personagens que eu não quero que nenhum deles morra, mas eu isso aqui eu não posso me apegar, eu sei que já vai começar a morrer, e lá no fim do primeiro capítulo já acontece uma coisa que eu jamais ia imaginar que ia acontecer, esse mangá é assim. E agora tô doido pra ler o próximo, Ni tudo pode acontecer, ninguém tá seguro, isso aqui é legal nesse mangá.
0: E quanto à arte, o que, que você vai estudar?
1: A arte do cara, é, o nome dele é Kent Tatibana. ele já tinha desenhado outros mangás, um ele escreveu, mas não deu certo, o outro foi com outro roteirista, também não deu certo. É uma arte que, à primeira vista, lembra um pouquinho só os primeiros trabalhos de Takehiko Inoue, mas lendo mais pra frente, eu acho que lembra muito mais o Zet porque são super-heróis com poderes biológicos Que lembram muito é, Heróis como o Kamen Ou o próprio Zetman Que sofrem metamorfoses E ganham ferrões é, Espetos saindo da cabeça e tal não, Tipo super-heróis orgânicos Essa é a ideia que, que a arte passa pra mim
0: Mas você não achou que ela Assim, o estilo Como o autor faz a arte Você não achou que parece tipo Gantz?
1: Ah, pois é Parece o Gantz atual Porque o Gantz dos primeiros volumes Era muito mal desenhado Sim. e o ator ainda tinha o ranço das comédias que ele tinha feito anteriormente, o mangá por exemplo, aí depois atualmente aqui ele tem um estilo mais, mais sem nem de verdade que é, que é a arte bem limpa, usa, os homens têm traços bem fortes eles não são, digamos, bichones não tem uhum. traços delicados e as garotas são todas muito gostosas Aí eu diria que o traço pode ser sim comparado ao traço atual do de Hiroya Opi de Gantz, mas não ao original.
0: E eu achei também, cara, tem. Ele, ele usa computador pra fazer as, as coisas, não usa?
1: Pois é, os cenários realmente é difícil achar um mangaka, principalmente a revista CN que não recorra a esse recurso, porque. E principalmente quando você está produzindo No ritmo semanal com, Mesmo com todos aqueles assistentes E você ainda tem que aplicar todas aquelas retículas Porque por algum motivo a arte do mangá CNE É sempre um pouquinho mais detalhada uhum. E mais, é, digamos, tridimensional Do que você vê no mangá Shonen Que é normalmente preto e branco Pouca retícula Aí realmente para poupar tempo Ele vai usando o computador para modelar é, As naves e os cenários Até mesmo o ambiente de Marte Que aparece também
0: é, assim, eu, eu achei acho, acho a arte muito legal, os personagens estão muito bem feitos, mas cara, essa esse me incomoda, porque não, não fica de maneira muito natural, sabe, era uma coisa que me incomodava em Gandhi e em Terraformers parece que me incomoda, mas não li, não cheguei a ler o mangá ainda, mas... Eu acho que me incomodou um pouco Só pelo menos vendo as imagens bonitas uhum. Eu acho que me incomodou um pouco Agora, se a história compensar, tá valendo
1: Pois é, eu acho que por eu ser acostumado com o Eu nem me reparo mais quando o cara usa muito computador Mas realmente pra quem tá acostumado com, como você Eu acho que você lê mais mangachone ou shoujo Realmente o uso de computador é bem gritante Mas pra mim, como eu tô acostumado já com esses atalhos que eles usam Não me chamou tanta atenção
0: Agora, meninos e vocês vão ver Trigger. Desculpem, desculpem, mas eu tive que fazer essa introdução. <risos> essa música sempre me deixa assim, mas olha só. World Trigger é um novo mangá da Shonen Jump, e eu tenho uma história engraçada com ele, porque quando eu li o primeiro capítulo desse mangá, eu, eu juro, eu não fiquei nem um pouco interessado, nem um pouco. Mas conforme eu, eu fui, fui lendo, eu, eu me interessei cada vez mais, É assim, foi muito bizarro o, o, o... a diferença entre o que eu achava do mangá e o que, que dois capítulos depois eu achava dele. Se eu tivesse visto esse podcast só vendo o primeiro capítulo, eu ia falar que o World Trigger não ia dar em nada, mas continuando, eu achei muito interessante. É, a maneira como tudo foi sendo desenvolvido, bom, vamos lá, primeiro, o que, que é o World Trigger, né? No mundo... Tipo nós nosso... No futuro do nosso mundo... Um portal se abre no meio de uma cidade no Japão... E de lá saem os monstros... Começam a atacar a cidade... E começam a destruir... destruir metade da cidade... Aí um grupo... De humanos possivelmente... Não, não se sabe... Mas um grupo de pessoas... É, se reuniu... E conseguiu lutar contra... Esses monstros... Eles possuíam uma tecnologia... Chamada Trigger... E... Conseguiram aniquilar aqueles monstros que vieram... E isolar o portal numa área... Única... Essa área foi, foi denominada border, é, ou o fronteira, né? E o border é o nome da organização que esses caras fundaram para proteger o mundo desses, desses invasores. Eles isolavam a área e conseguiam combater os, as pessoas ali naquela área. Só que, bom, um dia, numa escola comum, depois, como tudo voltou a ficar em paz, graças a border, uh, um menino novo aparece na sala de aula. E ele é diferente dos outros, porque, ele, primeiro, ele é um aluno estrangeiro, e além de ser um aluno estrangeiro, ele é super forte, né? Ele é muito fortão. E logo, é, ele, ele é botado lado a lado, né? Assim, pra ajudar ele a se adaptar à escola. O personagem... Gente, esqueci o nome dele. Osamo... Osamo... Acho que é Osamo Mikumo. Osamo Mikumo, isso. Mikumo Não sei. Ele é o quatro olhos da escola. Ele sempre sofre bullying dos valentões e tal. Mas ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem... É... Ele não é um bundão, sabe? Ele luta pelo que ele acredita. Ele vai em frente. Ele defende os outros. E o, o Kuga Suma, que é o, é o, é o nome desse cara que veio, chegou agora, esse estrangeiro, ele fica pressionado por isso, eles acabam metendo uma luta com os valentões, mas no meio dessa luta aparece um monstro, né, porque eles lutam perto da área da border, e aparece um monstro. E o, o Mikumo se revela um, um agente da border e vai enfrentar o um monstro, só que ele não consegue enfrentar porque o monstro é muito forte. E aí o Kuga, que é o novatinho, chega e se revela, também se revela também possuindo um Trigger ele mesmo, e derrota o monstro. O Mikumi fica interessado em saber como é que ele conseguiu o Trigger, e aí o Kuga revela que ele veio do outro lado do portal, ele veio do mundo onde os monstros vêm, só que ele não parece nada com o monstro. Ele fala que o Trigger que ele teve foi do pai dele, o pai dele tem relações com a Border. E aí começa a história de War Trigger, como é que o Mikumi e o Kuga vão é, se, se dar nesse mundo, e o que, que o Kuga tá fazendo ali o que, que ele tem que fazer na borda? Porque o pai dele falou para quando ele morreu, quando o pai dele morresse... O Kuga fosse pro Japão e fosse pra borda... Porque ele tinha coisas para fazer lá. O que, que ele vai fazer ou não? Só Deus sabe. Ah, e também tem uma coisa... O, o, a aparência do, do Kuga pode ser só fachada... Porque acho que já, no segundo capítulo... Já mostrou ele que uma, uh, quando ele recebeu uma porrada... A cara dele rachou e apareceu um interior negro... Mas ele logo se regenerou. Então deve ter mais coisa por trás da aparência desse menino... E, e, assim, o que me chamou a atenção foi assim que... Primeiro, como eu falei, o, o Mikumo não é um bundão, o nosso personagem principal, né? Que a gente deve se relacionar com ele. Não é um bundão. Ele é o um cara que vai à luta, se ferra, porque ele não é tão forte, mas vai, dá porrada e tal. O Kui é um cara fodão, mas inocente. Eu achei legal a maneira como ele tá sendo tratado. E ele é bem envolto em mistérios, assim. Eu achei interessante, eu achei bem interessante a participação dele. A interação dos dois tá muito interessante também, né? Porque o Mikumo, por um lado, é um oficial da borda e o Kuga é um teórico inimigo, então como é que eles vão se dar? né O Mikumi ensinando o Kuga como agir no Japão, e Kuga achando tudo, tudo muito estranho, Tem até um leve, leve toque de crítica, né? bem leve, mas existe. E, e assim, logo no quarto período, no quarto capítulo, no terceiro, final do terceiro, não lembro agora, já aparece um neighbor, um monstro, né? Ele chama de neighbor. Ah... Uh... Fora da zona de proteção da border E aí foi aquela dúvida. Será? E se, por que que eles fugiram? Isso tem a ver com a participação, a chegada do Yuta, do né? Não sabe, porque esse mistério. Do Yuta, não, desculpa, do Kuga. Fica esse mistério no ar.
1: É, eu vi que eles chamavam os monstros de never Você tá dizendo que é neighbor e acho que faz muito mais sentido.
0: É, porque, porque foi oficializado a, a tradução, né? E aí ficou como neighbor não never É,
1: até porque border é fronteira, neighbor
0: é, porque foi publicado nos Estados Unidos, né, e, e logo quando saiu oficializou o termo como neighbor, não neighbor, como os scams estavam achando que era por causa do katakaná. Ah, né? tá saindo na alfa. Isso, tá saindo lá. Quer dizer, na alfa não, agora eles chamam de Weekly Shonen Jump. Mas assim, o, o que me deixa triste agora pra falar pra vocês é que eu não, não tenho muito o que falar sobre a história, né. Infelizmente tem só quatro capítulos, né? tá muito no início, mas, pô, é bem promissor. Das séries de ficção científica da Jump... Ela é bem promissora, infelizmente Stars não deu certo, né, eu queria que tivesse dado, quem me conhece sabe, mas World Trigger tem tudo pra dar certo.
1: É, mas você não achou a arte bem simples, que eu tô olhando aqui bem por alto esse mangá, ele tem um estilo de arte que leva, por é. exemplo, o do Kekai da Shonen Sander, por exemplo. É bem conservador então, em termos de diagramação.
0: O que acontece, esse cara, ele se não me engano, ele escrevia, tipo, gag mangá, não exatamente gag mangá, acho que o último mangá que ele fez na Jump foi um mangá de comédia, Sim. e que, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Tá aqui, ó. Cachicói e no Reliental. Ah, Reliental.
1: Eu me lembro desse aí. Foi cancelado rapidinho.
0: É, é, foi muito rápido. Teve poucos capítulos. Mas... E era mangá de comédia. E isso justifica, por exemplo, se reparar na arte do... Justifica não, mas explica. Por exemplo, você repara na arte do molequinho, que é o Neighbor... Ele fica sempre aquela boquinha, aquela, sabe é, aquela boquinha? De em forma 3, de três. Em é. forma de três, sabe? Fica assim, mi 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 mi. Então, porque esse cara tem esse estilo de arte, sabe? Eu acho que com o tempo ele vai se adaptar bem.
1: É, é, eu tô vendo que nos últimos, nas últimas páginas, quando começa o clímax, com o surgimento do Neighbor Gigante e tal, o layout fica mais dinâmico, com aquelas... os, os quadros mais diagonais, as, as splash pages, as páginas duplas, etc.
0: Agora, infelizmente, não tem muito mais o que a gente pode falar, né?
1: É, mas o que a gente tem... O... Sobre o que falar, com certeza, é que tem toda a nova geração de mangás da Jump, novatos, que estão com ótima, ó, ótimos índices de popularidade, estão sempre nas posições mais altas do TOC, do Table of Contents. E, enquanto isso, alguns antigos já estão começando a cair lá para baixo.
0: Uhum. Hoje, é, por exemplo, no, eu postei o TOC na quarta-feira. E Beelzebub, que fez quatro anos recentemente de publicação, tá numa das últimas posições, o que é triste, né?
1: Pois é. Até Guintama também, que era uma da... Talvez a quinta força da Jump já tá virando frequente lá no, na segunda metade do Tokyo
0: Exatamente. E você pode pegar, por exemplo, exemplos de mangás do topo também, por exemplo, Naruto, One Piece, Toriko, que estão ficando abaixo de outros mangás. Por exemplo, o Ansatzu Kyoshite, né? Que é a gente de Assassination Classroom, ou, como nós gente adaptamos, escolhendo o professor Molusco. Que é bem melhor. Né? Que é bem melhor, óbvio. É Agora, <risos> é, dá uma boa a gente falar nisso. Você chega a ler, né, o Ansatzu Kyoshite.
1: Sim, eu gostei muito, mas, assim como você comentou várias vezes, é uma premissa que parece ter um prazo de validade, Apesar de que eu acho que o autor agora tá extraindo muita coisa dela.
0: Exato. assim Uma coisa que eu tenho reparado, por exemplo, uh, todos esses mangás que estão saindo recentemente dessa nova geração que tá fazendo muito sucesso, a grande maioria dele, pra mim, tem prazo de validade. Sabe? É, é muito engraçado. Por exemplo, uh, tá, não a grande maioria, mas Ansato Skioshitz tem prazo de validade, sabe? É um evento que, nele mesmo tem prazo de validade e na história eu acho que ela vai ser relativamente curta. World Trigger, eu não sei, eu não consigo ver ele como um mangá duradouro, sabe, longínquo. Os outros, por exemplo, deixa eu ver... A Nisekoi, Kaki, eu não...
1: com certeza, eu acho que não pode durar mais de 3 ou 4 anos.
0: Exatamente, Nisekoi, cara, eu acho que 3 ou 4 anos já seria até muito pro mangá. Uh, eu não sei, não é uma coisa muito lógica, é mais uma, uma, um observar e falar... Cara, esse mangá não tem cara de que vai durar muito, sabe? E eu não sei se é uma coisa boa ou ruim... Sabe? Mas vamos lá, qual, qual é a história de Ansato para pra galera poder entender?
1: O Ansato Keoshitsu se passa num mundo onde a Terra sofre uma invasão alienígena, que na verdade é só um alienígena, que é simplesmente poderosíssimo, e ele é impossível de matar. A velocidade que ele atinge é mais do que sobre-humano, é tipo o 20. As armas <risos> que, a, que a humanidade desenvolveu até hoje são inúteis contra ele. E ele resolve simplesmente se divertir à custa dos humanos. Ele resolve. Ele faz um acordo lá com. Eu imagino que tenha sido aluno, mas o mangá eu acho que não explicou direito isso. Mas ele estabelece um, um colégio onde ele, onde ele é o professor de uma turma de assassinos. Esses assassinos são todos crianças que ele está ensinando a arte de matar. E se uma delas conseguir matá-lo, está aprovada, acabou, pode ir embora.
0: É, não é, é. Não é bem que a, a turma não é de assassinos, né? a turma é de é. crianças normais que eles está é. ensinando a serem assassinos, mas serem assassinos dele. Ah,
1: pois é, e a ideia é que se essas crianças não matarem ele dentro de um certo tempo, se não me engano é um ano, e é, e é daí que vem a ideia de que eu acho que esse mangá não pode durar muito, ele vai destruir o mundo.
0: Exatamente. E ele
1: pode destruir o mundo.
0: E ele já mostrou que tem poder para tal. Pois é. Agora, a... A parte engraçada de um site psicologista é justamente nesse nonsense completo dessa situação absurda, surreal, que é você ter um professor que é um alienígena e que as pessoas sabem que ele é um alienígena, mas que ele fez um acordo com a, vamos dizer, a ONU para dar aula numa escola ensinando alunos, além de ensinar matemática japonês e whatever, ele ensina também a como matar ele. Sabe? Ele dá armas para tal. Ele fala como tem que... Esse, ele, ele pode morrer, sabe? E aí, essa é a graça, assim. Quando é. isso vai acontecer. E,
1: e outra coisa que eu acho legal é o próprio professor. O visual dele não é o que você esperaria de um alienígena que vai destruir o mundo. Ele é um povo até fofinho. Ele tem aqueles <risos> tentáculos, é claro. Tem aquela, mas ele tem aquele sorriso constante. Ele parece um, um broche smiley. E a cor da pele dele vai variando de acordo com as emoções dele E todo mundo percebe o sentimento dele é, se você olhar... E se você olhar o visual das capas do mangá São todos closes na cara dele bem Você <risos> só vê tipo os olhos e a boca dele E cada uma com uma cor diferente Que é um humor diferente que ele tá
0: e também é, essa cara eu acho legal porque ela dá dupla interpretação, né, cara? Às vezes pode ser aquela cara só de estar feliz, ou então aquela cara de tipo assim, vou te matar. Uhum. <risos> uma cara de psicótico, maluco, sabe? Acho bem interessante.
1: E quando eu vejo a trajetória desse mangá, é, a rapidez com que ele ganhou não só a popularidade no, nas, nas enquetes da Jump, mas os Tankobons já estão vendendo na Casa do Meio Milhão, que é uma marca que acho que Torico não consegue alcançar até hoje. Sim, é absurdo. Pois é. Quando eu, quando eu vejo isso, eu lembro muito da, daquela situação do, do, do arco final de Bakuman, quando os autores conseguem fazer um grande sucesso, mas é um mangá que eles sabem que não podem ficar esticando muito tempo. Porque a graça do mangá é justamente que eles estão contando uma história legal e que eles estão indo no ritmo que ela deve ser contada. E não, enquanto está fazendo sucesso, vamos ordenar isso até não poder mais.
0: Cara, quando, estre... quando eu li o primeiro capítulo de Ansatsuki foi a mesma coisa que eu pensei. Eu falei, cara. E foi engraçado que tinha acabado de acabar Bakuman, Na Bakuman tinha acabado de acabar e estreou Ansatsu Kyoshitsu, trazendo essa ideia de algo com prazo de validade curto. Pois é, e pra tornar o paralelo ainda mais
1: absurdo, o trabalho anterior de Yusei Matsui, antes de Ansatsu Kyoshitsu, foi um mangá de detetive neuro, Tainogami Neuro, se não me engano. É, o
0: negócio eu Pois é. Teve
1: anime até, mas só durou 26 episódios. Agora, o mangá durou uns 20 e tantos volumes. E acho até curioso que, na época que Bakuman tava tendo. Os protagonistas fizeram um mangá de detetive, o Detetive Trop. Eles disseram lá: ah, a Jinope não tem nenhum mangá de detetive. Eu disse: Como não tem, rapaz? Tem neuro. <risos> então, é como se esse cara fosse o Achirugue Mutou, Mutou numa pessoa só. Da vida, da vida real. <risos>
0: O Asteroge da Vida Real, é, nunca... Pô, mas cara, seria muita coincidência. Mas eu achei bem interessante, eu achei bem... foi uma comparação que eu também fiz, eu... e eu acho que muita gente deve ter feito também, não... não só a gente. Mas tá aí algo pra gente ver, será se a vida vai imitar a arte? Será se os... o autor da Vida Real vai ter a pachorra? Vai ter o aculhão que os autores do... do mangá de Bakuma tiveram? Não sei... Continuando nessa leva de mangás que estão fazendo sucesso no Shonen Jump, novos, novatinhos, né, que estão fazendo sucesso no Shonen Jump, eu poderia dizer que o que eu mais estou gostando ultimamente é de Shokugeki no Soma. Uh, é muito engraçado porque eu não esperava que eu gostasse desse mangá, porque eu achava que seria só um mangá cheio de fanservice e tal, mas como tinha a ver com comida, eu dei uma chance e fui conferir, porque eu adoro cozinhar e tal, falei, vamos, vamos dar uma olhada do que se trata. E foi uma grata surpresa, assim. É porque, bom, no mangá a gente acompanha a história do Yukihara Soma, ele O sonho dele é se tornar um grande chefe no, no restaurante do pai. Ele admira muito a habilidade do pai, mas ele quer superar o pai e se tornar o grande chefe do lugar. Quando ele se forma na, na middle school, né, que eu não lembro, na escola básica lá no Japão, é, o pai fecha o restaurante, vai trabalhar na Europa. E, na Europa ou nos Estados Unidos? Acho que é nos Estados Unidos. Não lembro agora. Mas o pai dele vai trabalhar fora, fecha o restaurante e o som fica destruído mas ele, a confiança dele volta quando ele descobre que o pai dele matriculou uh, matriculou ele numa escola de gastronomia para fazer o high school dele, na escola me, ensino médio dele, nessa escola de gastronomia onde só 10% dos alunos se formam uma escola das melhores do mundo e muito difícil, sabe, onde tudo é, é envolto de comida e quando eu digo tudo, é realmente tudo, né? Porque, assim, nessa escola todas as disputas entre alunos é, por menor que seja, sabe? Seja por trocar o lugar na sala de aula, ou então porque quer mais recursos pro clube onde, onde participa e tal, é... Tudo em volta é, 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 é resolvido com comida. No caso, no chocoqueques que eles chamam que são disputas entre dois alunos, ou mais, é, em duelos de culinária, sabe? E, e assim, essa, essa base toda foi muito interessante juntando isso arte do cara, porque... Dele, se não me engano, o artista era, era, era desenho de Entai, por isso que tem tanto, assim, o eti na história é muito bem feito, sabe?
1: Pois é, eu acho que, e por isso mesmo, o fã do mangá é muito bom, e eu acho que deve ter uma grande expectativa pelo Tancobon, porque pode ser que, como no caso do Toráboro e do Pad Amanaka no Jô, o Tancobon tem um fã digamos, mais detalhado.
0: Mas assim, além do fanservice, que é uma parte do mangá, e ela tá inteirada na história, isso que é interessante, a história em si pra mim foi muito, foi muito legal, é porque a história, do bem, não acontece muita coisa na história, mas os personagens são muito interessantes, sabe, é, o Soma, ele já chega na escola porque ele se acha muito, ele se acha muito, ele acha que ele é o mega chefe da história do mundo dos universos. Então ele já chegou botando moral, sendo o único a passar no teste, no, tipo no vestibular, né? Que ele fez, foi o único a passar. Ele desafiou, teoricamente, a menina mais temida lá e tal. Ele chegou já na cerimônia de abertura falando que ia ser o melhor da faculdade, da faculdade não, do, do colégio, sabe? E isso já. Escureceu todo mundo, deixou todo mundo atento pra ele, assim. A minha única crítica no momento é que ele é muito fodão mesmo. Ele consegue realmente ganhar de todo mundo. O cara que estão realmente sinistros ele vai lá e derrota, sabe? Com certa facilidade. Eu quero ver a hora que ele vai quebrar a cara. Eu quero ver como vai ser a primeira luta, a primeira disputa, né? Que ele vai quebrar a cara.
1: Agora, o que, tá, o que me chamou a atenção no Shokuriki no Suma é que, embora o pessoal tenha comparado, inclusive eu, ao saber da história, que... O pessoal comparou muito com o Toriko que, que também é um mangá da Shonen Jump De sucesso e que a gastronomia É o mote da história no Soma se passa no mundo real Ou algo próximo do nosso mundo Ou seja, aquelas comidas que Toriko Captura lá, aqueles, aqueles ingredientes Absurdos eles simplesmente não existem Você tem que ficar imaginando o gosto que aquilo tudo tem Mas no caso do no Soma ele faz pratos Que a gente realmente pode fazer na vida real
0: Sim, dá <risos> Mas acho que isso que é legal no Shokugeki no Soma, porque ele mostra pras crianças ou os adultos, etc, que estão lendo, que é, é comida legal, que dá pra fazer coisa legal com comida e tal, e tudo que valoriza a comida, pra mim, tá bom. Mas, e, e até as batalhas, assim, porque Toriko tem tá porrada de verdade, mas no Shokugeki no Soma, as batalhas, as lutas, as disputas, né, que... Shonen. na Shonen Jump é bom que tenha disputas né? Bakuman tinha lá disputas entre mangaká uh, e que no Soma tem disputas entre chefes de cozinha
1: é, isso é legal porque Toriko mesmo com toda a atenção que eles dão a cozinhar e a captura dos ingredientes, é um mangá de porrada você quer ver ele dando porrada no pessoal lá da Bishoku Kai e é, é sobre isso que a história é mas no caso do Soma, pelo que eu tô vendo aí Realmente, a comida é, não só o pano de fundo, é o próprio mote, é a, pr a própria competição do mangá.
0: É, mas não seria suficiente, tem que ter bons personagens, e que no Soma tem bons personagens, tem boas situações, situações que me deixam interessado, sabe, tem alguns pequenos mistérios e tal, sobre lá uma elite dos chefes da escola, que decide as coisas e tal, mistério que o Soma quer entrar nela, aí tem... Aí tem o dormitório, onde o Shoma vai pra ficar hospedado, né, que antes ele era... Eu hospedava vários dos grandes chefes lá da escola, mas hoje ele tá em fracasso e tal, aí o Shoma provavelmente vai conseguir revitalizar aquilo ali, não sei. E são todas pessoas excêntricas que, que dormem ali, sabe... Tem vários aspectos, sabe, pequenos, que é um slice of life, mais ou menos, né, que um pouco é exagerado, mas é um slice of life, que, cara, vale a pena ser conferido, deem uma chance, não fiquem assustados pelo, é, é, pelo etia assustados não, mas afastados, né, pessoas às vezes com preconceito, não fiquem, deem uma chance, porque vale a pena, sabe, a historinha é muito legal, e ao contrário do que muita gente estava dizendo, acho que vai dar certo, porque... Já tá ficando numa das primeiras posições do toque Espero que o primeiro volume venda bem Eu, com certeza, vou comprar o meu, a minha cópia Então, vamos torcer, porque o mangá é bom
1: Agora voltando um pouco mais no tempo para um mangá que é razoavelmente novo, mas que já é mais antigo do que esses que a gente falou até agora. Temos Nisekoi, que é a comédia romântica de maior sucesso. Talvez a única comédia romântica é, pura da Shonen Jump atual. É um mangá feito por um ator é, Naoshikumi cujo trabalho anterior Double Arts, era um mangá De porrada, mas que era bem inovador era, era uma história de romance e porrada Tinha um casal que tinha que ficar De mãos dadas o tempo todo, porque uma de, uma da, A garota tinha um, um Vírus mortal, e o cara Tinha a cura pra esse vírus, ou seja, se eles soltar as mãos Ela morre, aí por, isso, aí por isso Eles tinham que enfrentar os inimigos sempre de mãos dadas E desenvolver o estilo de luta, e que eles estavam Sempre de mãos dadas, ou seja, era um mangá Bem inovador, só que nisso Tava mãe. É, pois é, eu também fiquei chateado quando terminou só com três volumes mas Nisekoi vai bem na contramão disso porque é um mangá no mundo real mais ou menos, o nosso mundo tem, aquelas, tem um pouco de absurdo, mas é o nosso mundo, e é uma história romântica sem muitos é, sem muitas inovações, quer dizer de certa forma, o fato, é, o fato de que os protagonistas é, Ichi, Raku Ichijo e Chitoge Kirisaki cada um deles, é, eles são filhos de uma família, de, cada um é de uma família diferente de Yakuza, e para fazer as pazes entre as famílias, eles têm que fingir que estão namorando. E daí é que vem o título do mangá, Nisekoi Amor Falso. Só que, o que se você comparar o mangá, a série com o One Shot, o One Shot era muito mais legal porque você realmente quer ver os dois é, ficarem juntos, eles, eles ficam no final e a história não enrola muito. Só que nesse pra tentar, para dar uma barriga no mangá, pra, pra garantir que ele tenha pelo menos a adoração de um Love Hina, ele pegou uma premissa que é literalmente roubada de Love Hina que é a ideia da promessa <risos> que quando eles eram crianças o garoto, é, o Naku, quando a criança prometeu que ia se casar com uma garota, mas você não sabe que garota foi, pode ser, a outra provavelmente deve ser, se seguir o, o padrão dos mangás shume. mas tem um outro interesse romântico na história também, que é a menina de quem ele gosta de verdade, que é o nome dela é Unnodeira, você esquece o primeiro nome dela, ela é
0: é ela, Kossaki, ela, eu acho. aqui, é, pois, pois é, é. aqui, alguma pois coisa. Pois
1: é, ela é simplesmente a minha garota favorita no mangá mas eu já aceitei que ela dificilmente vai ficar com o cara no final. E pela última votação que teve Pô, Eu torço
0: pela modera porque não? Eu, tosso, eu quero que ela pois fique é, com é, ela.
1: Mas ela não é tsundere, esse é que é o problema. A outra, a protagonista, <risos> ela é aquela garota lá que é, ela é, é, é loura, é mestiça, por algum motivo, quase todas as tsunderezes atuais são mestiças de ocidental e oriental. E ela nunca é, é sincera com os sentimentos dela, sem ficar xingando outro cara, dizendo que não gosta dele, mas você sabe que ela gosta dele. E isso torna Nisekoi um pouco frustrante, porque você sabe quem gosta de quem, mas as pessoas nunca percebem. Não é que nem, é que nem um mangá de Kazukato, só por exemplo, que a história toda é contada do ponto de vista do cara, e por causa disso você nunca fica sabendo dos pensamentos das garotas. Você sempre fica na dúvida se a, se a menina gosta dele mesmo. Mas, por outro lado, eu leio Nisekoi toda semana. Tem alguma coisa que, que esse mangá faz certo que me mantém tem interessado, eu acho que é porque o elenco é simpático, mesmo as pessoas é, me, mesmo as pessoas que você não quer que atrapalhe o, o casal, são, são divertidas é, tem personalidades fortes por exemplo, tem um amigo de óculos lá tarado no carro do protagonista. Quase todo lugar tem um cara assim, tipo, bom, é. Deus, é bom tem o melhor amigo do cara, que é o taradu também. Só que esse cara não tá lá pra atrapalhar, ele realmente, você vê que ele realmente é, se importa com o amigo dele, e às vezes ele ajuda ele a se, dar, a se dar bem mesmo com alguma das meninas. Tem também a outra, além das duas que a gente já mencionou, tem também a garota que é filha, é, filha de policial... Uhum. ela é a mais chatinha de todas, mas você meio que fica com pena dela quando você descobre a história dela, o que ela tá escondendo dos outros eu prefiro até não dizer o que é
0: é, é melhor, porque pois ele é, é um pouco mais avançado na história, uhum.
1: e tem também a garota que é meio machona ela meio que se veste de homem um homem inclusive o chefe dela trata ela como se fosse um homem mesmo, isso até é meio <risos> engraçado mas, e ela tá lá como guarda-costas da protagonista, da que ele saque, mas ela também, como esse é um mangá de aranha, ela acaba se apaixonando também pelo protagonista. Mas isso não é aquele tipo de mangá que todo mundo acha normal. O pessoal realmente. Os caras da escola odeiam o protagonista porque <risos> tem, tem três, quatro meninas lindas que querem ficar com ele. Ele não faz nada. Isso Cara, é é legal. O, que,
0: o que eu acho legal de, 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 de sequia é o que você realmente falou: é um mangá assim É um mangá sim, é assim, é love Hina na essência. Mas o, por que que Love Hina era um mangá legal? Por causa dos personagens que tinham nele. E é o mesmo caso com, com Nisekoi. É você lê por causa dos personagens, não da história em si que tá acontecendo. É isso,
1: Love Hina você sabia com que Ketaro que ia ficar no final Exatamente. desde o primeiro capítulo, mas ainda assim, as outras meninas são muito legais. Você... quase todo mundo tem uma favorita ali que não é necessariamente a, a principal. E acho que Nisekoi também vai por esse caminho.
0: Agora é esperar para ver se no final das contas ele vai fazer o óbvio, é. ou o autor vai dar um plot twist. Pois é, aí... porque
1: é, isso ia ser interessante, mas aí é que tá, são duas escolhas que não são bem, muito boas. Ou ele joga pra torcida, <risos> ou ele é fiel ao que ele queria fazer com o mangá.
0: Tá, você me disse também que tava lendo um mangá chamado Ultraman.
1: Pois é, eu nunca fui um fã de Ultraman, o Tokusatsu, porque embora Nem tenha crescido, eu,
0: por isso que foi a pergunta a minha surpresa. Pois
1: é, a minha geração não é necessariamente a sua geração, você deve ter crescido talvez com Power Rangers, mas eu cresci com Jasper e Chenderman, e já tinha passado da época do Ultraman e do Spectruman. Eu nunca me interessei muito e até quando começou a passar de novo eu tentei assistir, mas não me interessou, porque é como se eu estivesse vendo um protótipo de algo que foi muito refinado ao longo dos anos. Eu acho que uma pessoa que viu um sentar atual não ia gostar de Changeman do jeito que eu gosto, por exemplo. Mas Ultraman o mangá me interessou porque eu vi uma imagem e achei o design fantástico. Não é aquele Ultraman dos anos 70 É Ultraman com, desenho com acessibilidade Que assim como eu mencionei em Terraforma Lembra muito zet Zetman É um visual moderno para super-herói Com mais detalhes, com traços mais angulares Mais ângulos retos Que lembra muito o trabalho de Masakazuka. Não só no Zetman, mas por exemplo As amadores que ele desenhou para o Tiger e Bunny Sim. E também é bem parecido, né, cara? Pois é. E a pegada vendo agora
0: é verdade, as armaduras são muito parecidas com a armadura do Man. Pois é.
1: E achava é justamente isso. A armadura não é um traje colante, é algo até que pode pegar carona no sucesso do filme do Homem de Ferro, por exemplo, que já tá para sair o terceiro. Agora, o que eu achei interessante nesse mangá é que ele não é um reboot do Ultraman. Ele é uma continuação do Ultraman. Ele começa, já tem um bom tempo, o protagonista do outro também Shin Hayata, já, já, já tá nascendo assim, na meia idade, só que tem um filho bem novo, ele deve ter se casado bem recentemente quando começa o mangá, e ele não se lembra de nada do que aconteceu no outro Ultraman, embora tenha um museu dedicado a ele, tenha fotos lá, e ele aparece nas fotos só como na forma humana dele, que ele era do, daquele grupo lá dos até esqueci a sigla, mas é aquele pessoal que ficava pelotando as navizinhas e jogando espoleta no monstro que não servia pra nada
0: ah, sei, e até
1: além dele, outro personagem que aparece é o ID, que é o cientista lá o cientista maluco, cujas invenções às vezes tinham utilidade no Ultraman <risos> ele era o único cara, fora o Hayata que servia pra alguma coisa no Ultraman no... mas o protagonista desse Ultraman novo não é Rayata, é o filho dele no começo da história ele ainda é uma criança Só que ele não é uma criança normal Ele sobrevive a quedas absurdas Ele não sofre nenhum estrago E imagine como é você crescer desse jeito Você sabe que você nunca vai se machucar Aí a história, depois do primeiro capítulo Dá um salto de 7 anos Aí, Esse garotinho já é um adolescente Já tem 16 a 17 anos e, do nada, a Terra volta a sofrer invasões alienígenas e a organização que estava ativa até hoje, embora não tivesse nenhum monstro aparecendo lá, resolve recrutar ele para ser o um novo Ultraman, porque o pai dele não está dando mais conta. O pai dele tinha, tinha até recuperado as memórias há alguns anos, ele bota ele para trabalhar, vestindo armadura e tal, mas só que ele não é o Ultraman propriamente dito, ele não pelo menos pelo que eu vi até agora no mangá, ele não cresce. Ele não efeita de monstro uhum. gigante. É Na escala, é, ele é algo de, que eu diria que é mais próximo do Kamen Rider. E é, eu até quero fazer um parêntese aqui, porque quando eu fui pesquisar sobre essa série, depois que eu li, eu acabei topando com o um artigo do nosso colega do Genkidama, Fábio Sakuda. Ah, sim. E eu vi que os autores desse mangá de Ultraman, que são a mesma dupla que fazem o Korogami no Line Barrels, Line Barrels of Iron, os nomes... É, Eichi Shimizu e... Como é... Peraí, velho, tá, tá aberto aqui. E Tomohiro Shimoguchi. Um é o rodeio é o desenhista. Eles, antes do Ultraman, tinham feito um mangá que era meio que uma versão deles do Kamen Rider, só que era extra-oficial. Eles publicaram, tipo, como um doji que eles faziam nas horas vagas. Só que a Toei caiu matando em cima deles e disse: não, vocês não podem. Aí talvez o pessoal do. A, o pessoal da Tsuburaya, os donos do Ultraman, podem ter gostado. Não, vocês podem não fazer Kamen Rider, mas vocês podem fazer Ultraman. Aí pronto. Aí tá, tá até hoje. É serializado na revista Heroes, todo mês sai, já tem tradução até o capítulo 10, mas acho que o mangá já está no capítulo 15. E é muito legal porque ele tem uma pegada que lembra muito filmes de super-heróis atuais. Ele, ele realmente desenvolve a vida do protagonista fora das batalhas por exemplo, você vê ele na escola como é você, se, se você tem superpoderes e vê por exemplo, um monte de cara é, agredindo uma menina, você não vai fazer alguma coisa, e o que é que acontece o cara, se o cara dá um murro em você, você é filho de outro amigo. obviamente o cara vai quebrar não a mão, mas ele quebra o pé e aí como é que você vai explicar isso na escola, no outro dia hum. pois é, aí tem um pouco é, lembra um pouco o Homem-Aranha na verdade porque ele fica é, equilibrando a vida de super-herói com a é de colegial, mas o mangá também é muito bem desenhado a arte do cara, como eu falei Tem a pegada que se você gosta de Zetme Você vai gostar também da arte do Ultraman E eu fui lendo compulsivamente Tem pouco texto O mangá você vai ler os 10 capítulos Que saíram que foram traduzidos até agora no instante Eu tô doido pra ler mais
0: Cara, eu achei bem interessante O mangá, bem interessante mesmo Eu não, não cheguei a ler, mas eu tô dando uma olhada nele aqui agora E eu achei a arte, cara Um pouco melhor do que o Terraformers, por exemplo bem, Na é...
1: verdade é melhor, sim
0: Entendeu? Ela é. Eu acho ela bem melhor, assim. Ele também usa aquele esquema de, de computador e tal, mas parece que tá melhor mesclado, sabe? Tudo. Eu acho muito interessante. E a porradaria tá muito bem feita, assim, sabe? Dá para perceber o que, que tá acontecendo na é, cena. Bem interessante. É, e
1: o momento é que o Ultraman finalmente usa o raio especial. É simplesmente orgásmico. Eu nem sou fã de Ultraman, mas achei sensacional. Ah, uh -huh. é. Quando você vê o que tá a acontecer, você já se empolga tudo. Você sabe que ele vai fazer aquela pose, começar <risos> aquele raio.
0: Muito <risos> Achei bem maneiro, achei bem maneiro. No geral, vou dar uma chance. Não tava muito crente nisso, não, mas tá aí. Vou botar na pilha de leitura. Por fim, porque o nosso tempo está acabando. Você tem mais uma recomendação, né, Tavo? Você está lendo?
1: Pois é, eu, eu gostaria de dizer que estou lendo, mas na verdade só saiu um capítulo traduzido até agora. <risos> eu estou muito chateado com isso, porque eu acho que o autor merece coisa melhor. O é, um, um mangá se chama Biog Trinity. Ele está sendo serializado na outra Jump todo mês. O desenhista, você já deve ter ouvido falar, se chama O Great é o um autor do Tenjoteng, Tang Gear Quando anunciaram esse mangá, o pessoal que, os detratores de O Great, acharam legal. Ah, que bom eu vou ler um mangá que tem a arte de O Great, mas não tem o roteiro dele, porque não é ele que está escrevendo É um ator chamado Otaro Maijou Esse cara é, é muito conceituado como novelista, mas dizem que os livros dele são muito bizarros cheios de ideias, muito doidos eu acho que é algo. Ele tem um estilo que talvez o pessoal recomendaria. Ou o pessoal compararia com o Philip K. Dick. Da, é. Ou, ou para comparar com atores de quadrinhos. Digamos, Grant Morrison é o cara que joga muitas ideias. Pode, o que ele faz pode ser difícil de compreender, mas se você reler várias vezes ou deixar os capítulos rolarem, a coisa começa a fazer sentido. Agora, sobre o que é esse mangá? É muito difícil explicar, <risos> mas a história começa com um adolescente que tá perdidamente apaixonado por uma garota, Você, o tempo todo ouve os pensamentos dele, a obsessão doida que ele tem pra essa menina, ele fica olhando pro celular, achando que ela vai ligar pra ele e não sei o que. Aí, Só que o que o mote da história, na verdade, não é a paixão dele por ela É que enquanto rola essa história totalmente mudando e convencional Tudo que acontece ao redor dele é extremamente absurdo Ele, ele joga, você lá, no lago e quando você vê no lago tem um monstro marinho gigante E, e todo mundo acha normal E vai andando na rua, tem tanques de guerra circulando na rua Como se fosse aquela parte de evangelho que os tanques vão atirar no anjo uhum. E quando a câmera se afasta, você vê que realmente tem um, um monstro gigante na cidade E o um robô lutando com ele Aí quando ele chega na escola, você começa a conhecer os personagens além dele. Tem também uma menina que é tipo o irmão mais velho dele, o nome dela é Kiyoaku, se eu não me engano. Que você, você pela interação deles, percebe que ele realmente considera ela um irmão, mas ela gosta dele. E não gosta de ver como ele só fala dessa outra menina que tá obcecado. Tem o melhor amigo dele que, fica, que é todo... É, ele gosta de xingar o cara É aquela relação que os caras parecem que são inimigos Mas na verdade são bons amigos, digamos
0: uhum. Pô, mas é um estilo bem diferente Do que as pessoas estão acostumadas com É isso, o
1: tem mu... é um negócio que lembra muito a evolução Da arte de Takeshi Obata Porque ele, fazia... ele usava muita retícula antes Só que agora é um estilo bem, quase que Aroscuro, é bem so... sombra, muito preto Muito branco e pouquíssimo cinza E o... até o jeito como ele desenha Os cabelos dos personagens, está bem caricato E lembra muito o estilo de Obata No Bakuman Sim
0: mas não só o estilo de arte... Que dá pra ver claramente que é bem diferente... Na verdade é você reconhecer o traço mas o estilo de história, pra, como a gente está acostumado com as histórias do Great, ver o traço uhum. dele numa história tão diferente quanto essa, é uma experiência bem interessante. É,
1: eu... E é muito difícil dizer sobre o que é história, porque eu até agora só falei do, que tem três personagens, um tá, o protagonista está apaixonado por uma garota, aí se eu, eu posso até tentar descrever o que acontece no resto do capítulo, mas eu digo que você descobre que algumas pessoas têm poderes, na né, história chamadas bugs, que no caso do protagonista se manifesta na forma de um buraco na mão dele que aparece do nada. E quando chega no final do capítulo, a, a amiga dele tá lutando com outra menina. E no, na última página tem uma grande reviravolta que é meio insólita, mas envolve a menina pelo, porque o cara tá apaixonado. Ela finalmente aparece e não é do jeito que você esperava. Não só pelo papel que ela desempenha na história, mas por causa <risos> da, da cena, literalmente. Onde ela está, é uma coisa nenhum Melhor não falar, é, deixe o
0: público, deixem os espectadores lerem a história é, e ficarem surpresos. Pois
1: também. é, mas infelizmente só traduziram um capítulo. E quando saiu na Ultra Jump o Raw, eu baixei a revista e descobri que. Saíram dois capítulos, um atrás do outro, logo na primeira edição, talvez porque eles viram que o primeiro capítulo não dá uma ideia muito bom de Pois é, mas é que tá. O segundo capítulo, eu olhei o Rory, realmente faz interessante, mas eu não, eu não sei explicar o que aconteceu, porque é muito bizarro
0: mas quantos capítulos já tem lá fora? Já
1: tem quatro capítulos, se eu não me engano. Talvez, a... Pois é, eu acho que começou em... em dezembro com esses dois capítulos, então deve ter saído mais um em janeiro e outro agora em fevereiro, e agora em março vai sair mais um.
0: Pô, tem que traduzir é. isso aí, cara.
1: Pois é... <risos> Eu espero que não seja como o como Tenjotengue, que era um mangá que raramente saiu o e quando era da pior qualidade, com diálogos incompreensíveis, mas você tinha que ler de qualquer jeito porque só tinha um cara traduzido. Esse aí, pelo jeito, esse cara desistiu de traduzir. Então é, até agora né? esperando o segundo
0: capítulo. Mas até aí Bakuman também teve uma época que não tinha tradutor, né? Então vamos ver. Com é o bem tempo bem. a gente deve começar a ver isso. Deixa mais uns capítulos chegarem, de repente vocês estão deixando ver pra ver se vai durar ou não. É. Mas vamos ver.
1: Pois é, pessoal. A gente poderia até falar de outros mangás, inclusive das porcarias que, as quais eu me expus <risos> procurando assunto pra falar nesse programa. Mas a gente tem agora um limite. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês procurem algum desses mangás pra ler.
0: É, nada impede da gente fazer um podcast só sobre as bostas que a gente leu nos últimos tempos, né? Pois é.
1: E eu acho que poderia até ser periódico a gente depois de algum tempo voltar a falar de mangás mais novos ainda, que possam sair no futuro.
0: Acho uma excelente ideia. Mas vamos ver. Quem tá ouvindo aí, se vocês acham que é a gente deve fazer um podcast sobre as coisas ruins que a gente leu, não deixa de botar nos comentários em www.mbbnikenkai.com e eu mandei e-mail pra gente também, a a gente vai ficar muito feliz de vocês mandarem falando que gostaram, ou se não gostaram também, podem enviar suas críticas, não tem um problema, tá? Eu agradeço muito que vocês tenham ouvido até aqui, se teve algum erro técnico, me perdoem, faz muito tempo que eu não edito um podcast, espero que vocês tenham gostado e está, tem alguma coisa a dizer pro pessoal?
1: não, eu só quero agradecer ao pessoal por ter ouvido a gente por ter acreditado nas nossas promessas descumpridas ao longo do tempo mas eu acho que a gente tem chances excelentes de cumprir dessa vez
0: não tenha dúvida disso, vejo vocês todos que se ouviram dessa vez e mais um monte de outros na semana que vem valeu pessoal, até a próxima